0: « Comme 1,7 milliard de personnes dans le monde, je suis actuellement confiné chez moi. Dans l'inconscient collectif, le vendredi 13 est considéré comme une date symbolique, jour de chance ou de malchance selon les sensibilités de chacun. » En ce qui me concerne, j'ai décidé d'arrêter de courir le vendredi 13 mars dernier, date à laquelle, en France, l'épidémie a commencé à s'accélérer. Vous savez, je vis dans une grande ville et je croise beaucoup de monde lors de mes footings. Il y a cet homme en costume sombre que je vois presque chaque soir devant le Weston en train de boire une bière après sa journée de travail. Il y a aussi cette élégante dame, sûrement à la retraite depuis quelques années, qui promène ou plutôt qui attend son Westie à chaque coin d'herbe avec une patience à toute épreuve. Au final, c'est toujours les mêmes personnes qu'on croise quand on va s'entraîner, les mêmes coureurs qu'on salue et qu'on regarde passer. Alors pour eux, pour moi, il était plus prudent de mettre un terme à cette prépa marathon et de ne plus courir, du moins pour l'instant. Mais voilà, arrêter brutalement une préparation marathon quand on s'entraîne presque 8 fois par semaine n'est pas une chose anodine. Surtout quand on doit rester chez soi avec une activité physique très limitée. Passer d'un extrême à un autre est rarement une bonne chose. Du coup, la question de savoir si je devais continuer le défi 93 jours s'est vite posée. J'ai fait le choix de poursuivre cette aventure et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Mais pour le moment, je me pose pas mal de questions, notamment sur mon métabolisme et comment est-ce qu'il va réagir à cet arrêt. Je me pose aussi des questions sur mes apports nutritionnels et comment je dois les adapter en étant si peu actif en restant à la maison. Est-ce que je vais prendre du poids et comment est-ce que je peux limiter le grignotage qui est pour l'instant un véritable refuge à mon anxiété pour m'aider à y voir plus clair, j'ai contacté Tiffany qui sera, j'en suis sûr, me rassurer et surtout, m'apporter les bonnes réponses. Hello Tiffany, comment ça va
1: Coucou Guillaume, ça va bien et toi
0: bah écoute, dans un contexte un peu particulier, ça va relativement bien. Je t'avoue que je suis très content de t'avoir euh, en ligne aujourd'hui, puisque euh, je me pose beaucoup de questions euh, par rapport à la nutrition et au confinement euh, qu'on vit, euh, que beaucoup d'entre nous en tout cas vivent euh, actuellement. Je me pose aussi des questions sur le défi végétarien, puisque euh, bah, ça fait presque trois mois maintenant que, que je, je, je fais ça
1: Bah euh, ouais, parce que du coup, on approchait potentiellement du jour J.
0: C'est vrai, le 5 avril prochain devait avoir lieu le Marathon de Paris, la grande fête de la course à en France. J'avais pas prévu hein, que l'aventure se, se, se termine comme ça, mais il faut savoir s'adapter. C'est l'une des premières qualités de l'homme, c'est de pouvoir s'adapter. Je t'avoue que, comme je t'ai dit tout à l'heure, je me pose beaucoup de questions et la première question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est bien raisonnable de continuer mon défi végétarien dans un contexte un peu particulier puisque le confinement a entraîné en France et même d'ailleurs dans le monde entier une espèce de, de peur. D'ailleurs, c'est assez révélateur sur le lien finalement qu'on entretient avec notre alimentation la peur de manquer euh, qui à mon avis est, est, est quand même assez naturel même si très exagéré chez certains mais finalement c'est un comportement assez naturel et les gens se sont euh, précipités pour aller faire euh, des, des provisions et ça, euh, même si aujourd'hui on s'est rendu compte que bah, c'était une, une inquiétude qui n'avait pas lieu d'être, ça a entraîné quand même pas mal de ruptures de, de, de stock dans les magasins et la question s'est posée de est-ce posé est que c'est bien raisonnable de continuer euh, l'aventure végétarienne, est-ce que je vais trouver les aliments euh, qui, euh, qui me sont bénéfique Et est ce que voilà dans ce contexte un peu euh, un peu particulier c'est c'est pas une aberration de continuer ces questions là se sont posées euh, ne serait-ce que pour ma santé quoi
1: bah après c'est vrai que ça montre que la la France et puis le monde entier a quand même un, souvent des troubles anxieux envers l'alimentation hein, parce que sinon on se jetterait pas dessus les gens se sont jetés dessus un petit peu comme si leur placard était déjà vide et on voit ça sur euh, aussi euh, les pénuries d'essence par exemple où les gens ont l'impression qu'ils vont mourir si leur voiture n'est pas 100% pleine mais, euh, mais c'est vrai que euh, moi je vois pas d'inconvénient à ce que tu suives ton régime parce que on va dire que si c'est une démarche qui te fait plaisir aussi, il y a un bon nombre de personnes qui sont végétariens et qu'il le restent pour des raisons éthiques, pour des raisons de santé, pour des raisons environnementales, qu'ils soient confinés ou qu'ils fassent du sport. Après, si toi c'était vraiment dans un. Si c'était une expérimentation personnelle purement pour le marathon et que tu euh, le vis pas très bien le fait de, le... de conserver ce régime pour le moment puisqu'il n'y a plus de marathon en vue à court terme euh, bon, libre à toi de d'arrêter ou non hein. mais en soi d'un point de vue santé que tu sois confiné ou en train de courir le végétarisme il va hein. il va à tout le monde
0: Bon, bah tant mieux. Alors, ça me rassure. Après, effectivement, hein, ce que tu dis est très juste. C'est vrai que mes motivations de départ pour réaliser ce défi, c'était que je voulais mesurer si le régime végétarien allait m'aider à améliorer mes performances sportives. Aujourd'hui, il n'y a plus de marathon. Et d'ailleurs, je ne m'entraîne plus. Enfin En tout cas, je cours plus depuis le confinement. Donc, cette question a fait sens. Est-ce que ça vaut le coup ou pas de continuer euh, ce défi végétarien euh, si j'ai choisi de continuer c'est pour plusieurs raisons mais la première c'est que tout simplement maintenant ça fait deux mois que je suis végétarien mmh. donc je me suis habitué à ce régime alimentaire et là on doit tous faire face à des changements brutaux dans nos modes de vie et donc je voulais pas m'imposer en fait bah, de changer mon alimentation en fait c'est le chemin inverse maintenant ouais. euh, et il y a aussi autre chose c'est que bah, mes motivations elles ont évolué au fur et à mesure de, de ce challenge là c'est pas forcément le sujet de l'épisode d'aujourd'hui mais j'ai à cœur de, de, voilà, de revenir dans un autre épisode sur l'évolution de mes motivations. Mais en tout cas, oui, j'ai dû expliquer mon choix à mes proches de continuer. Ça n'a pas toujours été compris, en tout cas d'un point de vue intuitif, au début. Il a fallu que je m'explique.
1: Après, voilà, si toi, tu te sens bien dans ton alimentation, euh, si tu as trouvé tes repères, si au niveau digestif, il n'y a pas de souci, si au niveau de l'énergie, il n'y a pas de souci non plus, si tu pas tombé malade, ça veut bien dire que tu... Mange suffisamment à hauteur de tes besoins et que tu as les nutriments nécessaires pour que ton système immunitaire fonctionne. Euh, sauf si vraiment t'en peux plus et que la viande et le poisson te manquent beaucoup trop, voilà, faut pas non plus te frustrer. Euh, mais sinon, tu peux continuer, tu peux continuer. Après, c'est ouais en fonction de ton entourage et euh, c'est à toi de les convaincre ou non de voir si... Euh de leur dire si finalement euh, bon bah tu te plais dans cette alimentation qui t'a basculé peut-être vers ce qu'on appelle un flexitarisme, c'est-à-dire euh, si tu veux reconsommer de la viande, du poisson euh, de façon très ponctuelle et de très bonne qualité et non pas euh, participer euh, à la dévalisation des, des, des rayons de, de viande et, 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 et poissons de basse qualité en ce moment, il enfin, n'y a pas de souci quoi. Là, c'est vraiment pour toi, quoi, parce que on n'oblige personne à être végétarien comme à être omnivore ou végétalien. Ça doit être une démarche qui, qui t'est propre. Mais, euh, mais en tout cas, l'arrêt la enfin, de la prépa marathon euh, n'a pas d'impact sur, euh, sur un déséquilibre alimentaire lié au végétarisme.
0: D'accord. Alors, il y a un autre élément un peu plus personnel cette fois qui m'inquiète euh, quand même. Tu sais, j'étais en pleine prépa marathon et donc ça implique bah, beaucoup d'entraînement, beaucoup d'heures d'entraînement, beaucoup de volume kilométrique d'entraînement et du coup, euh, une dépense énergétique qui est accrue. Alors même si au début, euh, je n'avais pas forcément eu d'impact sur mon poids, c'est vrai que sur la fin euh, de ma préparation, j'ai vu euh, que, je me, que je commençais à beaucoup plus m'affûter. Tu
1: avais commencé à perdre du coup euh, sur la fin
0: Alors pas vraiment sur le poids, sur la balance, mais plutôt sur le, le physique. Euh, ouais, le physique. Et, euh, et c'est vrai que j'avais remarqué qu'au fur et à mesure euh, que, euh, que je courais, bah, je, je m'affûtais ça se voyait dans les t-shirts, ça se voyait aussi dans les vêtements, je voyais que j'étais beaucoup plus sculpté euh, qu'avant. Sur le, la balance, ça se voyait pas forcément. Après, j'avais des dépenses énergétiques, mais j'avais aussi des apports énergétiques qui avaient, euh, qui avaient augmenté, puisque je mangeais euh, quand même pas mal, je bon, carburais. On était, quoi. Monté,
1: ouais, on était monté à des quotas caloriques qui étaient quand même assez importants, mais c'est vrai qu'il faut aussi prendre en compte qu'un sportif de haut niveau et quelqu'un qui court ton, ton kilométrage... Euh, euh, hebdomadaire, t étais quoi 150 euh... Alors en
0: moyenne, 130, après il y avait des 130
1: pics. 130 kilomètres, voilà. Ouais, la plupart des gens font ça sur un mois, tu vois. Donc toi, tu faisais ça toutes les semaines. Donc c'est vrai que ça implique des apports alimentaires qui sont assez importants. Et c'est ce que la plupart des sportifs oublient, hein, c'est qu'ils ne sont pas des sédentaires lambda, ils ont des besoins supplémentaires. Et, et ça montre que quand même, tu peux perdre du poids, chuté. Booster ton métabolisme en mangeant autant, c'est rassurant.
0: Exactement et j'étais très content de ça puisque je pouvais manger <rire> presque à volonté et pas prendre de poids et, et même en perdre. Euh, après tu sais, il euh, y a une question quand même qui se pose, c'est que bah, du coup je m'entraînais beaucoup euh, et il y a eu un arrêt qui a été assez euh, brutal, mmh. c'est-à-dire que euh, moi en plus j'ai arrêté de courir un peu avant le confinement, euh, même si j'ai eu une petite semaine où j'ai un peu déchargé, c'est pas suffisant parce que généralement il faut... Euh, après, euh, une montée en charge, il faut aussi une démontée en charge, entre guillemets, et donc euh, s'arrêter de manière progressive et pas couper brutalement. Ouais. Ça, j'ai pas pu le faire euh, comme, euh, comme je le voulais, avec les, les, les mesures exceptionnelles qu'on a eues. Euh, du coup, je me dis, j'ai un métabolisme qui euh, fonctionne à plein régime. Euh, si euh, je lui donne de la nourriture, il va avoir tendance à stocker en se disant, attention, je vais avoir des grosses dépenses énergétiques. Donc, la question que je me pose, c'est quel impact va avoir mon arrêt brutal sur mon métabolisme
1: Alors, l'arrêt brutal, c'est vrai qu'il peut avoir un impact important dans le sens où euh, souvent l'appétit ne suit pas tout de suite. C'est que forcément, quand on passe d'un enfin, entraînement hyper intense où on a tout le temps faim à une phase où on va courir beaucoup moins parce qu'on est blessé, par exemple, euh, souvent, il peut y avoir une légère prise de poids. Pourquoi Parce que... Euh, l'estomac reste au départ de même taille. Euh, le, le métabolisme commence enfin continue quand même un petit peu à tourner hein, parce qu'il y a toujours un phénomène de reconstruction des fibres musculaires qui ont, euh, voilà, qu ont été pétées. Hein. Donc euh, euh, c'est vrai qu'on peut prendre du poids parce qu'on va manger autant euh, que lorsque l'on courait. Et puis, si on est alité, par exemple, à la maison ou là, confiné actuellement, on va être tenté de manger parce qu'on a plus de temps pour manger, pour cuisiner, parce que les placards sont à notre disposition en continu. Il peut y avoir la sensation d'ennui et puis la sensation de compensation psychologique aussi. Euh, mais c'est vrai que ça peut avoir un impact parce que du jour au lendemain, la dépense calorique sera moindre. Donc, ce qu'il faut, c'est... Même si ça peut être compliqué au départ de se forcer à moins manger, un tout petit peu moins en termes de, en termes de calories, quitte à augmenter le volume par exemple de légumes, etc. Des choses qui euh, remplissent ton estomac, qui vont être beaucoup moins caloriques et diminuer un petit peu bah, tout ce qui est euh, euh, féculent, source de matière grasse sans pour autant les supprimer parce que ça reste des nutriments indispensables, on en a besoin, mais il ne faut pas se mentir, on a quand même un besoin moindre en glucides quand on ne court pas que quand on court autant que ce que tu faisais. Hein. Mais
0: pour toi, la prise de poids, elle est inévitable ou on peut quand même euh, elle est pas,
1: Ouais, euh, ouais elle est, euh, on peut tout à fait la limiter. Hein. Il n'y aura pas forcément une prise de poids, après il y aura forcément aussi une, un changement de compo corporel. Donc, tu vois, par exemple, toi, tu as vu que finalement, tu avais pas mal changé physiquement sans forcément que ça se voit sur la balance parce que tu avais perdu de la masse grasse, retrouvé de la masse musculaire. Bon, bah là, forcément, quand on fait un petit peu moins de sport, alors sauf si on a un équipement euh, de fou à la maison et qu'on fait des séances de renfaux ou de muscu euh, à l'intérieur, mais sinon, on, on peut avoir un poids légèrement stable, mais euh, changer la répartition corporelle, c'est-à-dire perdre un petit peu de muscle et du coup retrouver de la masse graisseuse et se trouver un peu moins tonique. Ça, c'est possible. D'accord. Mais c'est vrai qu'il faut garder en tête que les apports alimentaires sont forcément un petit peu modifiés. Après, normalement, euh, la nature est bien faite. On a moins faim quand on se dépense moins. L'organisme, il réclame beaucoup moins quand on dépense moins de calories. Mais c'est euh, voilà, prendre en compte au départ ça, quitte à se forcer un tout petit peu parce que tu avais ton estomac qui s'était... Const, constamment élargi. L'estomac, c'est une poche musculaire. Plus on mange, plus on tire dessus et plus du coup, il est capable d'absorber pas mal de volume. Donc, euh, donc ce qu'il faut, c'est augmenter le volume et pas les calories. Hein. Donc, euh, voilà, des fruits, des légumes, de la salade, des, euh, voilà, des choses qui sont volumineuses, euh, des crudités, des choses qui sont un petit peu plus longues à digérer. Euh, que des plâtrées de pâtes au pesto quoi. Voilà.
0: ok c'est plutôt rassurant mais il y a quand même un point qui m'interroge qui moi tu sais on entend souvent que le besoin calorique euh, en fonction qu'on soit un homme ou une femme je crois que je parle sous ton contrôle hein, parce que je sais que c'est aussi euh, pas mal euh, sujet à la controverse mais un homme a besoin euh, de 2500 calories, 2300, 2500 calories par jour et une femme un peu moins de 2000 je crois c'est 1800 mais du coup là on est confiné chez nous donc, on ne sort pas. On, pas euh, on ne marche pas dans les bureaux, dehors pour prendre son train. Enfin, on est beaucoup beaucoup moins actif. Et la question que je me pose, c'est du coup, comment on peut savoir quel apport calorique on a besoin dans un contexte aussi particulier que maintenant
1: ouais. alors Après, même si j'aime pas trop parler de calories parce que c'est un sujet qui est assez touchy, c'est vrai que de toute façon, euh, l'apport moyen d'une femme, alors ça dépend de son âge parce que forcément, plus on est jeune et plus notre besoin est élevé, mais... On tourne quand même autour de 1008 à 2000 pour une femme. Euh, un petit peu moins quand on est toute petite. Hein, avec une femme qui fait 1m50, 1m60 et qui n'a plus du tout de dépenses caloriques. Si elle n'a pas un capital musculaire très élevé, elle sera un petit peu moins. Euh, et puis un homme on est à 2000, 2500 euh, euh, voire plus même au repos s'il y a un, un gros capital muscle au départ quoi. parce que plus on est musclé plus notre métabolisme au repos est élevé puisque c'est le muscle qui dépense de l'énergie sans rien faire alors que le tissu graisseux c'est un tissu qui dort hein. il est juste là pour subvenir à nos besoins en cas d'extrême urgence et euh, pour nous réchauffer et pour produire des hormones. Donc, euh, c'est donc vrai qu'on euh, est autour quand même, ouais, peut-être un poil en dessous de 2000 pour certaines femmes et puis euh, autour de 2000-2500 pour les hommes. S'il y a un confinement avec un repos, euh, un repos total ou des activités très légères comme euh, du gainage, du yoga, du stretching, des choses comme ça, quoi. Toi, est-ce que tu as une... Une routine sportive à la maison Est-ce que tu as instauré quelque chose
0: Oui, ouais, bien sûr, hein. j'ai ma routine euh, de renforcement musculaire. Alors Après, j'y vais progressivement parce que euh, ce n'était quand même pas mon fort avant. Mmh. Donc là, je me contente euh, de faire une demi-heure parce que sinon, euh, je risque de me blesser ou d'avoir des courbatures et de rien pouvoir faire pendant 10 jours. Ce n'est quand même pas l'idée. Et je vais monter progressivement pour essayer d'aller jusqu'à euh, une heure, une heure, un quart de, de, de renforcement musculaire. Enfin, j'espère que le confinement durera le moins longtemps possible et que j'aurais pas à en arriver <rire> jusqu'à là
1: bah, malheureusement, malheureusement, je pense jusqu'au mois de mai en tout cas.
0: Euh, ouais, tu vivras Vera. Hein. Oh, ouais, On va partir ce, de ce point de vue-là. Euh, mais sinon, euh, oui, je, je, je fais l'exercice pour répondre à ta question.
1: Ouais parce que voilà ce qu'il faut en fait surtout alors ne pas tomber dans le calcul calorique quotidien parce que ça ça peut devenir une obsession je, con je, je conçois qu'il y a des gens qui sont très à l'aise avec ça et qui n'ont absolument aucun problème et qui aiment bien calculer parce que ça leur permet surtout de savoir s'ils mangent suffisamment mais il ne faut pas calculer les calories pour s'assurer qu'on mange moins et qu'on mange enfin euh, drastiquement moins volontairement moins même si on a faim. Euh, mais on ne doit surtout pas être en dessous de son besoin de base. Hein. Parce que même au repos, même allongé, alité, sans rien faire, sans même penser, ni même ouvrir les yeux, on a un besoin qui est déjà euh, peut-être de 1002, 1003, 1005, 1008 calories suivant les gabarits, juste pour maintenir nos. Nos organes vitaux, la respiration, euh, la circulation du sang, euh, la digestion de ce que l'on mange, la formation des sels, le tri des déchets, le tri de ce que l'on doit éliminer par les urines, par les sels, le maintien de la température corporelle à, à peu près euh, 36 degrés 5, 37, hein, ça dépend... Euh, voilà, donc la formation de transpiration, si on est un tout petit peu au-dessus de 37, c'est vraiment, il euh, y a plein de choses qui se passent quoi, renouveler les cellules de la peau, les cellules de l'intestin qui se renouvellent tous les trois jours, enfin il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans notre corps, on fabrique des hormones on a le cœur qui doit continuer à battre, on doit il y a les capillaires sanguins qui se contractent enfin, donc c'est vrai que ça, il ne faut pas l'oublier, hein, c'est que euh, L'alimentation, ce n'est pas juste pour compenser le nombre de pas que l'on fait dans la journée, c'est aussi pour pouvoir se lever tous les matins et être en santé. Hein. Et le problème, c'est que si on diminue volontairement nos apports alimentaires en période de confinement, on peut aussi potentiellement être, être plus, moins résistant face au virus c'est-à-dire que si on diminue beaucoup trop vite nos apports et si on se restreint et si vraiment on, on diminue trop drastiquement nos apports, ben, bah on va être moins résistant, plus vulnérable, on va diminuer notre système immunitaire. Et là, c'est clairement pas la solution et l'objectif du moment. Au contraire.
0: D'accord, donc il faut que je m'enlève de la tête que finalement il n'y a que en faisant de l'activité physique qu'on brûle des calories puisque le corps, ne serait-ce que pour vivre est, est, est consommateur de calories même en travaillant d'ailleurs
1: ouais, bah c'est ça, c'est qu'il y a aussi la réflexion il y a la stimulation intellectuelle enfin, on est capable de faire des hypoglycémies parfois pendant des examens alors qu'on est assis, concentré sur une feuille et c'est parce que le cerveau brûle énormément de sucre donc... Euh... Euh, donc, c'est vrai qu'il ne faut vraiment pas minimiser ces, ces dépenses-là. Et, euh, et puis, ouais non, on, on, on sous-estime beaucoup trop nos besoins de base,
0: beaucoup trop. Effectivement, on ne peut pas être en bonne santé physique et intellectuelle si on n'a pas les bons apports nutritionnels. C'est important de le rappeler, tu as raison. Euh, N'empêche que, tu sais, moi j'avais un petit souci déjà pendant mon euh, défi végétarien, c'était que j'avais tendance à un peu trop grignoter. Ouais. Et là, c'est vrai que euh, ce confinement et aussi euh, cette actualité, c'est extrêmement anxiogène. Mmh. Et je l'ai remarqué euh, récemment. Même si j'ai arrêté depuis de regarder les chaînes de télévision et les, et les informations en continu, bah dès que j'apprenais une mauvaise nouvelle, j'avais tendance à tout de suite aller, aller grignoter. J'allais chercher un yaourt, le morceau de chocolat ou encore le bout de pain. Et après coup, j'analysais un peu la situation et je me rendais compte que bah c'était un, un espèce de refuge et un automatisme que, que j'avais. Malheureusement, c'est une réalité. J'ai tendance à beaucoup plus grignoter depuis qu'on est en confinement. Et, euh, et ça peut potentiellement être un problème ou un risque de prise de poids. Je sais qu'aussi, à contrario, il y a des personnes qui ont l'effet inverse et qui, eux, bah, ont une perte totale de l'appétit.
1: Ouais, il y a deux formes de stress très, très distinctes et ça, malheureusement, c'est la roulette russe et on ne peut pas, euh, on va dire, décider de la forme que l'on va contracter. Il y a des personnes pour qui l'angoisse, ça ferme toutes les portes, ça verrouille l'estomac, la gorge, on ne peut plus rien avaler. Et au contraire, il y a des personnes pour qui le stress ouvre toutes les portes. Euh, et là, on peut manger plus que de raison, au-delà de sa faim, de son appétit et grignoter. Quoi. Le fait de ne pas manger pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ça peut être plus problématique que le fait de grignoter. Euh, après, euh, le grignotage, il peut venir donc du stress, il peut venir aussi que l'on... Ne mange pas aux mêmes heures ou qu'on a plus les mêmes rythmes qu'avant. Ça peut venir aussi d'un manque de sommeil parce que finalement, si cette situation, si le stress altère ton sommeil, le fait de ne pas bien dormir va altérer tes sensations de faim et de satiété, donc te faire grignoter. Euh, si tu ne manges pas assez au sein des repas principaux, bah tu peux avoir une toute petite faim ou une toute petite sensation d'hypoglycémie et c'est le stress qui va te le rappeler. Donc toi au niveau des rythmes alimentaires au niveau du rythme de vie est-ce que bon je pense que de par ton métier tu peux télétravailler et du coup garder un un semblant de rythme et d'horaire, mais euh...
0: ouais, exactement. Je garde vraiment le même rythme que d'habitude, c'est-à-dire que je me lève à heure fixe. Euh, je m'habille et pas seulement qu'en survêtement. Hein, je me coiffe, je m'apprête. C'est important aussi pour garder une bonne image de soi, je pense. En tout cas pour moi, c'est c'est assez important. Euh, alors après, évidemment, hein, j'ai pas à mes déplacements ou à mes rendez-vous avec euh, mes clients ou mes associés. Mais euh, voilà, j'ai eu à cœur de, de garder le, 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 exactement le même rythme et la même routine pour faire en sorte que mon cerveau soit le moins perturbé possible. Et moi, ça m'aide beaucoup de fonctionner comme ça. Après, le grignotage, il est vraiment lié... Pour moi, en tout cas, à une forme d'anxiété, d'inquiétude par rapport à l'avenir. La, à et ça, euh, c'est vrai que voilà, je me jette un peu plus sur le chocolat. tu vois, c'était le beurre de cacahuète, maintenant c'est le chocolat. Et, et aussi, je pense que ça fait du bien d'avoir de, de, ces aliments aussi un peu réconfort. Après, il faut pas en abuser.
1: Mais il faut les garder. Hein. Ouais, il faut les garder. Après, si vraiment tu sens qu'entre les repas, t as, t as un besoin de manger quelque chose pour couper ta journée aussi, et puis bah pour l'occuper, parce que nous, nous travaillons, mais il euh, y a beaucoup de gens qui sont au chômage technique, malheureusement, ou qui ne travaillent plus du tout et euh, qui ont dû fermer boutique. Et dans ces cas-là, il y a très, très peu de télétravail. Hein. On finit quelques pa quelques paperasses, mais euh, rapidement, on va se retrouver sans rien faire. Et là, c'est compliqué d'organiser de, de, ces journées. Mais ce qu'il faut, c'est absolument garder, ouais, comme tu disais, même rythme de sommeil, à peu près les mêmes rythmes de repas. Ça, on n'est pas très... Euh, on n'est pas très focus là-dessus, mais au moins euh, sur une fourchette d'une heure et demie, deux heures, quoi d'être de, de, à peu près euh, à peu près sur les mêmes heures que d'habitude au niveau des repas, et décaler son dessert, par exemple, un petit peu plus tard dans l'après-midi, ou, euh, ou faire euh, un espèce de petit apéro avant le dîner si on a vraiment envie de grignoter quelque chose à 18-19 heures, et... Euh, quitte à manger un tout petit peu moins au dîner après, enfin essaye de fractionner l'alimentation si on a besoin de la fractionner quoi.
0: D'accord, donc si j'ai des petites faims, il vaut mieux que je euh, sanctuarise une heure de goûter et euh, j'essaye de respecter ce créneau-là pour, pour me faire peut-être un petit peu plus plaisir. Ouais. C'est bien noté. Euh, tu sais, il y a aussi un autre élément C'est cette période de confinement, c'est que maintenant, on doit manger matin, midi et soir chez soi, ce qui n'est pas forcément euh, quelque chose de nouveau pour moi, puisque j'avais l'habitude, euh, le midi, de déjeuner à l'extérieur. Euh, et d'ailleurs, c'est plutôt une bonne chose parce que déjà, il, faut trouver, euh, il fallait que je trouve un restaurant végétarien et puis souvent, c'est niveau nutrition, c'est quand même beaucoup plus riche, mmh. la nourriture au restaurant.
1: Ah, on, a beau faire, on a beau essayer de faire les meilleurs choix au restaurant, ça sera toujours plus riche que chez nous, en termes d'assaisonnement, de cuisson, etc. C'est clair. Ouais.
0: Et tu sais, bah, du coup, on doit cuisiner euh, deux fois plus, entre guillemets, et, euh, et on peut tomber sur Internet, sur euh, des trucs de cuisine où on nous explique euh, comment cuisiner avec trois bouts de ficelle, euh, les pâtes premier prix et euh, la boîte de thon. Et finalement, euh, j'ai l'impression qu'on se met un peu... Euh, dans un optique survivor, alors que finalement, les produits frais, on les trouve je ne vais pas dire facilement, mais quand même il n'y a pas vraiment de pénurie donc voilà, il faut être peut-être un peu plus imaginatif parce qu'on doit cuisiner plus souvent, mais en tout cas, rien ne nous oblige à changer notre habitude nos habitudes alimentaires
1: Oui, c'est ça, c'est que bon, après, euh, j'avais parlé de ça sur Instagram sur le fait que euh on se dévalisait les produits à bas coût et, de, et parfois de piètre qualité. Et puis, euh, on laissait de côté finalement les choses un, soit un poil plus cher, soit d'une autre gamme ou d'autres marques qu'on ne connaissait pas. Bon, j'avais reçu quelques remarques parce que euh, c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément le budget pour, euh, pour acheter des produits bio qui resteraient encore en stock dans les rayons. Mais d'un côté, il euh, n'y a pas besoin d'acheter autant de quantités de choses à bas prix pour subvenir à nos besoins actuellement en sachant que de toute façon, tous les commerces alimentaires, tous les commerces de bouche restent ouverts et qu'il n'y a pas besoin de faire des courses pour un mois, un mois et demi puisqu'on peut continuer à faire son plein à la semaine ou aux 15 jours. quoi Donc, euh, c'est donc vrai que quand on regarde la pénurie des aliments dans les rayons, c'est assez cliché. Et ce n'est pas du tout représentatif d'une alimentation qui est équilibrée, moi je vois bien il restait encore des tonnes et des tonnes de légumes surgelés qui sont à, à 1 euro voire moins le kilo quoi, tout ce qui est petits pois, haricots verts, les poireaux, les carottes, les brocolis, les poivrons, et ça avec des légumes surgelés on peut faire des merveilles, ce euh, sera de meilleure qualité que euh, des légumes frais qui sont peut-être restés euh, sur les étals ou qui ont été touchés par tout le monde hein, pendant euh, je ne sais combien de jours. Et ça permet de faire des repas qui sont un petit peu plus gays et un petit peu plus... Euh, euh, savoureux et riche en couleurs que des pâtes avec un bocal de tomates bolognaises. Quoi.
0: Ou des petits pois carottes en conserve qui font fureur en ce moment. Ouais, il vaut
1: mieux des petits pois surgelés. Hein. Là, ça c'est sûr, il euh, n'y a pas de sucre dedans, il n'y a pas de sel et, euh, et on, on mange des vrais petits pois. Quoi, parce qu'il y a une grosse différence de texture, de couleur et de goût entre les deux. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on peut tout à fait manger équilibré même en période de confinement. L'avantage, même si on télétravaille et ça, j'ai beaucoup de patients qui me l'ont dit, le confinement est arrivé à un moment de... où eux-mêmes étaient à un point de non-retour et qu'ils avaient juste besoin de dormir, de prendre du temps pour eux, et de prendre du temps pour cuisiner, et euh, plutôt que d'aller acheter à droite, à gauche, euh, à manger sur le pouce. Et, euh, et le plaisir, en fait, de cuisiner et de manger des choses qui sont faites maison, que l'on digère mieux, de voir euh, pouvoir gérer ces quantités, c'est ses assaisonnements, manger végétarien euh, équilibré parce que bon bah dans certaines cantoches d'entreprise il euh, n'y a pas forcément les euh, les apports euh, en protéines des végétariens, donc ils étaient souvent à manger les, les accompagnements ou ces choses-là. Donc euh, c'est un voilà, c'est un mal en soi d'être confiné parce que la situation est dramatique, mais c'est un bien pour euh, revoir euh, son alimentation, son organisation, la façon de faire ses courses aussi apprendre à faire ses courses une fois par semaine et pas tous les deux jours. Parce que bon, je sais qu'à Paris, c'est souvent le cas notamment d'aller faire ses courses à la superette du coin euh, pour un ou deux repas et, euh, et même pour le budget. Hein. Pour le budget, euh, là, bon, bah sans resto, sans vraiment de livraison, parce que bon, je vois que les livraisons continuent, mais mais bon, je pense que ça marche de moins en moins. Mais euh, on se rend compte que bah finalement, manger maison même matin, midi et soir, bah ça coûte moins cher, ça coûte moins cher et puis on, on fait bien ce qu'on veut, on ouvre enfin les livres de cuisine que l'on achète et que l'on n'ouvre jamais. Donc, euh, donc non, non, ça il, il faut euh, on va dire tirer profit de cette situation pour, euh, pour revoir sa façon de faire et, euh, et puis pour tester des recettes de cuisine, ça j'en vois beaucoup sur les réseaux qui s'éclatent en ce moment
0: là-dessus. Hein. D'accord, donc on se fait plaisir sur les petits plats faits maison et on peut même les faire avec son conjoint ou sa conjointe ou encore avec les enfants et euh, ça peut faire passer le temps et ça fait une, une activité euh, ludique euh, en famille, c'est toujours très sympa. Euh, autre élément aussi dans la nutrition, tu sais que la vitamine, on ne la trouve pas seulement que euh, dans les aliments ou dans les fruits et les légumes, mais aussi à l'extérieur et je fais référence euh, à la vitamine D euh, qui est euh, généralement apportée par le soleil je crois. Et en période de confinement, on ne doit pas aller dehors sauf en cas d'urgence. On a encore le droit, pour l'instant, de pouvoir pratiquer une activité physique en extérieur donc brève et à proximité du domicile. Enfin on a encore le droit à date du 24 mars parce que les choses évoluent quand même très très vite. Et puis malheureusement on n'est pas tous logés à la même enseigne puisque tu en as qui ont des maisons avec des beaux jardins mais d'autres qui sont dans des petits appartements en centre-ville qui n'ont certains pas de balcon ou même pas de fenêtre qui donnent sur l'extérieur. Et donc du coup pour eux malheureusement c'est un peu la double peine. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il faut vraiment être extrêmement vigilant à Bien respecter les consignes parce que si on interdit l'exercice physique, bah ces personnes-là, c'est les premières qui vont subir cette interdiction. C'est quand même dommage pour eux. Donc du coup, si on n'est plus dehors parce qu'on est confiné chez nous, on n'a pas accès à cette vitamine D, est-ce qu'il y a un moyen euh, de trouver une alternative dans l'alimentation Est-ce que ce que c'est -ce pas trop grave
1: Alors La carence en vitamine D, de toute façon, euh, on y est tous sujets. Même les omnivores, même les personnes qui mangeraient du poisson gras régulièrement, on est quasiment tous sujets à la vitamine D entre octobre et mars-avril. Moi, la plupart de mes patients, euh, ceux qui avaient des carences en vitamine D, soit diagnostiqués, euh, soit bon, je les suspectais, euh, je leur ai préconisé d'avoir des gouttes de vitamine D. Euh, pour euh, en fait pallier le manque de luminosité en hiver et le fait d'être de faire du sport en salle en intérieur, le fait euh, d'être toujours euh, au travail de 8h à 18h, donc pendant les moments où, où il faisait euh, jour. Là, c'est vrai que malheureusement, le soleil arrive pile au moment où on ne peut plus sortir. Euh, le, la vitamine D, on la synthétise par la peau il suffit juste d'avoir le visage et les avant-bras euh, au contact du soleil. On n'est pas, pas obligé d'être en maillot de bain sur un transat. À peu près entre euh, 10 et 30 minutes par jour, euh, suivant la force du soleil. Donc c'est vrai que si pendant ta petite sortie euh, du jour ou tous les 2-3 jours pour aller faire tes courses ou aller euh, dans le square d'à côté faire 2-3 exercices, tu peux, euh, on va dire, te mettre en t-shirt et au rayon du soleil tu synthétiseras de la vitamine D. La vitamine D, on en trouve aussi dans les produits laitiers et dans les œufs pour le, la version végétarienne et euh, dans les poissons gras, donc comme la truite, saumon, hareng, euh, macro, sardine pour les régimes pesco-végétariens ou omnivores. Mais, euh, mais bon, là, la vitamine D, avec le soleil qui va devenir de plus en plus fort, normalement, même avec une très très courte exposition, on peut avoir... Euh, on peut avoir le nécessaire, sinon si jamais euh, il y a des ampoules et des gouttes qui se prennent, euh, qui s'achètent en parapharmacie euh, ou sur internet. Euh, c'est pas du tout contraignant, hein, des, ça n'a pas de goût, c'est limpide comme de l'eau. Et, euh, et au moins, bon, bah, ça pourra nous faire tenir jusqu'à une complète exposition cet été. Hein.
0: D'accord, donc si on a un jardin, on n'hésite pas à aller faire cet exercice au soleil, c'est très bénéfique pour la santé. Et si on est en appartement, eh bien, on profite d'un petit parc où il n'y a personne pour pouvoir aller faire son activité.
1: Mmh. Ouais, ouais. Là, ce qu'il faut, enfin, je, je veux juste rajouter une chose c'est que euh, la mobilité, c'est hyper important. Donc, euh, c'est vrai que la dépense énergétique au quotidien, elle est liée à la fréquence cardiaque. Donc, on dépensera déjà beaucoup plus d'énergie à être debout, à ranger sa maison, à faire un petit peu de ménage, à faire des choses qu'on avait mis de côté depuis très longtemps, à faire même des exercices de yoga, des postures qui sont un petit peu cardio parce qu'elles sont difficiles à tenir, euh, à s'accroupir, à se relever, à, à discuter, à téléphoner en marchant aussi. C'est-à-dire que dès qu'on a un coup de fil à passer, bah, il vaut mieux être debout qu'être assis euh, parce que de toute façon… La dépense énergétique, c'est l'augmentation du rythme cardiaque. Et on a forcément un rythme cardiaque qui est deux fois plus élevé quand on est debout que quand on est assis.
0: D'accord. Bon, de toute façon, je n'avais pas prévu de rester devant Netflix à regarder la télé toute la journée. Euh, et je vais garder ton tuyau de passer mes appels debout et en marchant. Comme ça, je vais augmenter ma dépense énergétique et c'est très bien. Merci infiniment, euh, Tiffany, d'avoir euh, euh, accepté de répondre à, à toutes mes questions et surtout de m'avoir rassurée. Ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir discuter avec toi. Donc, je te dis encore merci et à très vite.
1: Bah De rien, au revoir.
0: Cet échange avec Tiffany m'a fait beaucoup de bien et surtout, ça m'a aidé à y voir plus clair. Je me rends compte de toutes les étapes par lesquelles je suis passé pendant cette prépa marathon pour le moins atypique. Mais c'est pas encore l'heure du bilan et à la vitesse où vont les choses, je ne serais pas étonné si cette aventure me réserve encore quelques surprises d'ici le 5 avril, la date symbolique à laquelle le Marathon de Paris devait avoir lieu. Plus que jamais, j'ai envie de courir cette course et j'imagine déjà les émotions que je vais ressentir sur la ligne de départ et j'espère sur la ligne d'arrivée. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse avec le cœur